1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Te lo ofrecí al presidente Trump se lo ofrecía al presidente Biden, se lo ofrecimos a la vicepresidenta Kamala Harris. Se reía nada más.
3: 39 años y en 20 años de carrera en el servicio público jamás, nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública. En cambio tú, Delfina, en 10 años has sido señalada en todas tus responsabilidades. Se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona yo lo único que no quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me y mis amigos que me conocen, saben quién es Delfina Gómez.
4: Ya es la una de la tarde, punto, en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, justo aquí estamos puntuales y listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día. Hoy viernes 21 de abril del año 2023. Llegamos ya al fin de semana y eso siempre da gusto, porque vienen dos días para recobrar fuerzas, para descansar, relajarse, y volver a cargar baterías, espero que haya tenido usted una muy buena semana, que haya resuelto todos sus problemas, sus eh, tareas, sus pendientes, y si quedaron cosas eh, con problemas, y si quedó algo atorado en esta semana, tranquilo, ánimo, ánimo, que nos queda todavía este fin de semana, y ya vendrá una nueva semana para recomenzar y retomar los asuntos pendientes por lo pronto vamos a la información, le tengo preparado un panorama de lo más importante solo lo más importante ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, voy a darle las noticias, voy a platicarle las historias de este día, voy a tener las entrevistas con los protagonistas de la noticia todo lo que ya sabe que le preparamos día a día aquí en la Laguna, todo este equipo de profesionales que me acompaña para tratar de informarle siempre con la mejor información, con la información verificada y al mismo tiempo también a de ser parte de su día a día, lo que nos proponemos en cada programa. Hoy viernes caluroso en la Ciudad de México, 25 grados centígrados la temperatura, hay probabilidades de lluvia para en la tarde, mucho calor también en el resto de la República Mexicana, hay temperaturas fuertes en Guadalajara, en Monterrey, allá en Tampico, en la comarca Lagunera, por supuesto también en el sureste, donde nos escuchan en Guerrero, hace mucho calor, igual que también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Mérida, ¿qué le digo? Mérida es un lugar también bastante caluroso, pues Es que, pues hay que hidratarse, hay que... Eh, cuidarse por, y no, no exponerse tanto al sol y si lo hace pues hágalo con precaución, pongo ese bloqueador solar, hidrátese sobre todo en estas épocas de calor, hay que estar de calor, perdón, hay que estar siempre muy bien hidratado, y vamos a los temas que le tenemos preparados, antes me saludar rápidamente a todas las ciudades que nos sintonizan en la República Mexicana, a partir de nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México el 98.5 de su FM el Heraldo Radio, desde aquí esta señal llega a toda la República, saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León allá en la Sultana del Norte, a la gente de Guadalajara, Jalisco, la Perla del Occidente a la gente de Mérida, Yucatán allá en la su sureste mexicano, también por allá a Tuxla Gutiérrez Chapa, le mandamos saludos, igual que a Chilpancingo Guerrero, saludamos también con gusto a la ciudad de Oaxaca, capital ahí en los valles centrales y también al mismo de Tehuantepec, donde también escuchan el Heraldo Radio, por supuesto saludamos a toda la gente que nos escucha también allá en Tampico, Tamaulipos, en la zona del Golfo de México y también por supuesto a la gente, a todos los amigos que nos sintonizan, más allá de las fronteras mexicanas, en el territorio de los Estados Unidos, saludamos a las ciudades de Brownsville y McAllen, ahí en la zona fronteriza con México, y un poco más arriba también en el estado de Texas, saludamos a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas. También, siguiendo hacia el norte de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Erbil, Chicago allá en la zona de Illinois, en la zona de los grandes lagos, a un ladito de Illinois está Iowa, y ahí en ese estado de, de la Unión Americana saludamos a toda la gente que nos escucha en Cedar Rapids en, y en Independence Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados, hoy es día de la educadora preescolar en México, se celebra a todas las maestras y maestros de la educación preescolar o el kinder, también le llaman el jardín de niños, en fin, tiene mucho esos nombres, pero en el sistema oficial, en el sistema educativo se le conoce como la educación preescolar, así es que mandamos saludos afectuosos a todos aquellos educadores y educadoras que pues se encargan de iniciar a estos pequeños en el mundo académico, en el mundo del conocimiento, del aprendizaje normalmente son de los dos a los seis años de la etapa de preescolar, ahora también ya hay lo que le llaman el maternal, que empieza a los dos años y después pasan los niños a partir de los eh, tres, cuatro años a, al preescolar y bueno, pues todos esos educadores hacen una gran labor, tienen, tienen que tener, por supuesto, una gran preparación, pero también una gran paciencia para lidiar con los niños más pequeños. Hay cerca de 150 mil educadoras y educadores en México, educadores de educación preescolar. La mayoría de ellos están y ellas están eh, en los kinders, en las escuelas preescolares, o también incluso en la enseñanza rural. Hoy la música en este viernes, iniciando ya el fin de semana, vamos a dedicársela a la Madre Tierra, porque mañana, mañana 22 de abril, sábado, se va a conmemorar el Día de la Madre Tierra, pues esta eh, planeta que nos da la vida, que nos da el oxígeno, que nos da el agua, que nos da todo lo que necesitamos los seres humanos para vivir. Hay que celebrarlo, pero también hay que cuidarlo, hay que tomar conciencia de que estamos acabando y dañando a esta Madre Tierra, que nos eh, pues es nuestra casa, nuestra vida, y si no la cuidamos, si no la eh, tratamos de ayudar para que se recupere de tanto daño que le hemos hecho a los seres humanos, pues vamos a tener severos problemas. También el domingo 23 se conmemora el día del de libro, el día del libro, el 23 de abril, así es que pues hoy le dedicamos la música a la Madre Tierra y también a los libros, estos estos eh, pues estas creaciones humanas eh, que son el instrumento fundamental para el conocimiento. Se inventaron hace ya pues más de cinco siglos, seis siglos que se inventó el libro, no, los primeros libros con Gutenberg, pero hoy día pues ya han evolucionado, también ya hay libros digitales, ya no solo son libros impresos, pero sigue siendo el principal vehículo que hemos inventado los seres humanos para la difusión del conocimiento. Claro, ahora también está el Internet y todas estas nuevas plataformas y tecnologías, pero el libro sigue teniendo un lugar preponderante en la educación, el conocimiento y en la cultura en el país se imprimen dos millones de libros cada año, es un dato importante y bueno, vamos a estar hablando y homenajeando musicalmente al libro y a la madre tierra, y vamos sí a los temas que le tenemos preparados en este viernes, aleluya el avión presidencial ese que no lo tenía ni Obama, dicen que ya fue vendido o mejor dicho, rematado de plano como no lo podían vender el gobierno de López Obrador hizo una fuerte rebaja pagaron, eh, los vendieron 92 millones de dólares, yo le decía que los mexicanos pagamos 130, bueno, 218 millones de dólares, ya contando todo el mantenimiento y todo lo que tuvimos que destinarle, o pues sea, hágale cuentas, le perdimos más de la mitad al avión presidencial y todo, todo por el capricho y la soberbia de un presidente que se negó a usar este avión. Vamos a terminar rematándolo, vara, vara, para que se lo lleve el avión presidencial mexicano que nunca quiso usar López Obrador y hoy lo estamos prácticamente regalando, o sea una pérdida o sea que no está cuentas de 218 millones que nos costó de dólares a los mexicanos a 92 millones de dólares que lo vendimos, pues no, un pésimo negocio el que hizo el gobierno de López Obrador y desprecio, precisamente el presidente rompió hoy totalmente relaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que según él, supo que la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, intentó negociar la aplicación de la sentencia sobre la Guardia Nacional. Hay incluso una convocatoria, seguidores del presidente López Obrador, algunos grupos radicales de Morena, están convocando a un plantón la próxima semana. Quieren sitiar la corte durante una semana. Convocan del lunes 24 al viernes 29. Cuidado, eh, peligroso este tema, puede provocar pues, una situación severa. Quieren literalmente tomar la corte estos seguidores de López Obrador. Y después, tras las rejas, Cristian Bonrieri, que es jefe delegacional, ex alcalde Benito Juárez, fue vinculado al llamado cárter inmobiliario y ayer lo detuvieron en Reynosa, Tamaulipas. Llegó a la Ciudad de México escoltado por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ya fue internado en el recusorio Norte. Estaba con una barba enorme el señor Cristian Bonrieri, no sé si lo hizo para que no lo reconocieran, intentó cruzar a los Estados Unidos y fue detenido ahí en la frontera de Reynosa-Tamaulipas, me voy a tener todo el reporte. Y susto, en la Ciudad de México, en plena Plaza Carso, ayer, oiga, en plena Plaza Carso, territorio del CEL, territorio Slim, ahí, adentro de esa plaza, ejecutaron a Julio César Soto, es un presunto integrante del cártel de los Arellano Félix, y a plena luz del día, en la zona de comida, ahí donde se sienta mucha gente a tomar sus alimentos, a tomar alguna bebida, ahí llegaron y en medio de familias, niños, mujeres, dispararon contra este sujeto que fue asesinado adentro de este centro comercial. Le voy a tener toda la información. Y frente a frente le voy a contar del debate que ayer sostuvieron en el Estado de México Alejandra del Moral y también Delfina Gómez, las dos candidatas uh, de distintas alianzas para encabezar el gobierno del Estado de México. Eh, la candidata priista se mostró, la verdad, muy echada para adelante, bien preparada para el debate. Delfina Gómez estuvo tranquila, proyectó la sencillez que le caracteriza, pero hubo momentos en los que los eh, cuestionamientos de su contrincante priista lograron simbrar, y también de la moderadora Ana Pablo Dorica, con quien por cierto vamos a platicar más adelante, lograron hacer trastabillar a Delfina vamos a hablar de este debate que ayer pues tuvo mucha audiencia en el Estado de México, el Estado más poblado de la República que va a tener elecciones el próximo mes de junio, y patean el bote en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevó a cabo la audiencia del, a un director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño pero como ya sabemos, el señor tiene protección desde Palacio Nacional, pues le pospusieron su audiencia para el próximo martes 25 de abril y dos mujeres y un huesito, los coroneros de San Lázaro le van a cantar hoy a las candidatas a la gubernatura del Estado de México, este, este debate que vimos ayer por la noche el primer debate entre los aspirantes a gobernar el Estado de México y clásico capitalino este fin de semana América y cómo se van a enfrentar en una edición especial del clásico de la Ciudad de México con Antonio Mohamed Pumas que ya logró hacer campeón a las Águilas y ahora busca hacer lo mismo con los felinos. Además, Cruz Azul va contra las Chivas por un lugar directo. Se juegan ambos equipos en la liguilla. En el entretenimiento, Anahí Ariaga nos va a dar los detalles de la entrega 2023 de los Latin American Music Awards que se llevó a cabo ayer en México. Nos tiene todos los detalles de la alfombra roja y de los ganadores de estos premios. Musicales. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas, con muchos tópicos distintos para estar informando, comentando, debatiendo. Y para eso, para que usted participe de este ejercicio de de vuelta en la comunicación que nos proponemos todos los días, le hago las preguntas de este viernes.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y en las preguntas de este día,
4: de este viernes, le tengo temas interesantes. El primero de ellos es delicado, preocupante. Después de unos meses, los últimos meses de una relación tensa en la que el presidente López Obrador ha estado expresando todos los días posiciones críticas, descalificaciones, adjetivos en contra de, la, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia todo esto a partir de la llegada de la ministra presidenta Norma Piña y de que la Corte también ha rechazado varios de los proyectos importantes del presidente López Obrador, el más reciente, pues el tema de la Guardia Nacional. Se obligaron al presidente a que la regrese otra vez al ámbito civil y no la mande con los militares, como ya lo había hecho. Bueno, pues el presidente hoy de plano, pues como dicen, se, 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 se desbordó. Yo no lo veo de otra manera. El presidente rompió relaciones, así lo dijo, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, como si fueran opcionales, ¿eh? el presidente tiene que tener una relación institucional y constitucional con el Poder Judicial, porque es otro poder de la nación, igual que el de él, exactamente igual, al mismo nivel está el Poder Ejecutivo que el Poder Judicial y que el Poder Legislativo, pero hoy, como no quiere a la ministra Norma Piña y como le han dado varios reveses recientes los ministros de la Corte, pues el presidente dijo de plano que rompe relación con la presidenta de la corte, porque se enteró, ya sabe que el presidente de todo lo que se entera lo dice, su pecho no es bodega, pues dice que le contaron que pues la ministra Norma Piña intentó o propuso una negociación sobre cuándo debía entrar en vigor la decisión de la corte de frenar el traspaso de la Guardia Nacional al, a, la, a la Sedena y regresarla a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad Pública, eh, pues yo le quiero preguntar Ante estas posiciones ya tan infantiles Del presidente López Obrador No le puedo llamar de otra manera Lo que está haciendo López Obrador Así como se pelea con Estados Unidos, todo, con Estados Unidos Todos los días y le saca la lengua Y les dice de cosas Así está peleando también con la corte Con los, con los poderes, con, con todo mundo Yo le quiero preguntar a usted En este caso, de este anuncio tan duro Y tan eh, cuestionable que hace el presidente De ruptura de relaciones con la presidencia de la corte ¿A quién le da la razón usted? Les voy tres opciones para que me conteste. A la Corte, porque es un poder autónomo y ha hecho su trabajo. A López Obrador, porque eh, los jueces efectivamente son corruptos. O, de plano, ambos poderes hacen mal en confrontarse. Debe tener una relación institucional por el bien de los mexicanos. La segunda pregunta que le planteo pues tiene que ver con esta relación México-Estados Unidos que también se ha visto pensada, se ha visto dañada por los comentarios del presidente mexicano que pues todos los días está lanzando ataques, cuestionamientos, acusaciones graves en contra del gobierno de Joe Biden y hoy de plano el presidente López Obrador se inventó una declaración otra vez que, insisto, yo creo que el presidente está lo estamos perdiendo, como dicen por ahí, porque hoy de plano dijo que México no necesita para nada a los Estados Unidos. O sea que si los Estados Unidos no, no, nos, eh, digamos, no, no tenemos comercio con ellos o no tenemos relación o cooperación, no pasa absolutamente nada, según el presidente. Desde Veracruz dijo que somos totalmente independientes y que podemos salir adelante como país sin los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué dice? México necesita... ¿O no necesita a su principal vecino y socio comercial, que son los Estados Unidos? Dicho sea de paso, la principal potencia todavía del mundo. Le doy tres opciones para que me conteste si los necesitamos. Si en Estados Unidos la economía mexicana se caería, no. Nuestra economía es independiente y nuestro país también. No necesitamos para nada a los gringos. O de plano... López Obrador está jugando con fuego con este tipo de afirmaciones y actitudes antiestadounidenses el número para que nos marque es 5518 5199 ya sabe usted que nos puede mandar mensajes de texto o de voz eso lo decide usted, aquí lo que le garantizamos todo este equipo es que su opinión siempre siempre será tomada en cuenta y siempre la escuchará usted al aire y ahora sí, nos vamos a las resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
6: Respiro El valor de la producción de las empresas constructoras del país avanzó 0.22% mensual en febrero después de desplomarse 4.66% en enero Pronto Subasta el esqueleto completo de un tiranosaurio rex que vivió en la tierra hace 67 millones de años fue subastado en Suiza por un monto de 5.6 millones de euros, es decir, 121 millones de pesos. ¡Buen augurio! Expertos en el sector petrolero estimaron inversiones por 126 mil millones de dólares para 2030 en el rubro. ¡Ecocidas! Activistas ecológicos advirtieron falta de atención del gobierno de Claudia Sheinbaum por la contaminación en el área natural protegida de las chinampas en Xochimilco luego de la realización de fiestas que destruyen la zona ecológica, esto sin contar con la descarga ilegal de aguas negras al canal. Propuesta el presidente colombiano Gustavo Petro propuso a su homólogo estadounidense Joe Biden que levante paulatinamente sanciones a Venezuela si cumple con la aplicación de democracia en su país.
4: Una de la tarde con 19 minutos y nos vamos a la información. Oiga, en una declaración preocupante por eh, pues lo que significa el equilibrio de poderes en México, esta relación que debe haber entre los tres poderes que conforman el Estado mexicano, el poder ejecutivo que encabeza el presidente de la República, el poder judicial que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo, que representan y lo componen las dos cámaras del Congreso, pues preocupa porque justo hoy el presidente López Obrador, en medio de varias semanas de tensión en la relación con el Poder Judicial, anunció que rompe relaciones, así lo dijo, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la mañanera, desde el estado de Veracruz, donde se encuentra de gira, López Obrador volvió a lanzarse en contra de la Suprema Corte, reveló que la ministra la presidenta Norma Piña y otros ministros intentaron hacer lo que llamó él un Cuague al querer negociar el plazo que va a otorgar la Corte para que la Guardia Nacional regrese, vuelva a ser civil y regrese a la inscripción y a la operación dentro de la Secretaría de Seguridad Federal. El presidente dice que rechazó esta propuesta de la presidenta de la Corte y pidió a los integrantes de su gabinete que no les contesten, así le dijo, ¿eh? textual, que no les contesten ni el teléfono a los ministros de la Corte. Además calificó como corruptos a los integrantes de este Poder Judicial
0: va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional, no es que queda igual, es que
7: ¿Qué va a cambiar, este, la resolución de hasta la se
2: arrepintieron ayer porque estaban este, muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos. Empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ¡No! Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. ¡No! Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito.
8: ¿Quién mandó ese mensaje?
2: La presidenta y... El...
4: ¿Otros ministros? Pues ahí está, el presidente dice que le mandaron un mensaje a la presidenta de la Corte y algunos otros ministros que le proponían negociar cuándo debía de empezar a aplicarse este esta resolución de inconstitucionalidad, es decir, que cuándo debería empezar a, a regresar la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, que hoy la tiene, porque así la transfirió el gobierno, regresar a la Secretaría de Seguridad Federal. Dice el presidente que él no va a negociar, y que a partir de ahí pues rompe relaciones y me llama la atención esto que esta frase que usa el presidente la gente no los quiere y mire cuando dice la gente se refiere pues a sus seguidores y a sus simpatizantes más radicales porque es muy coincidente que justo hoy que el presidente se lanza contra la corte y dice que rompe relaciones y los acusa de intentar negociar la ley justo hoy se está circulando en redes una convocatoria en contra de la ministra presidenta Norma Piña están convocando seguidores de López Obrador así se hacen Llamar como el eh, muro de López Obrador, eh, eh, pues se hacen, eh, están convocando a una, a un plantón a, a sitiar, literalmente quieren sitiar la corte, del lunes 24 de abril al viernes 28 de abril, dice la convocatoria en redes sociales, que estoy leyendo en este momento y se la voy a compartir, bueno ya la, está en mi dirección de Twitter, la puede usted ver a Robes García Soto, ponen el rostro de la corrupción y lo ponen una fotografía de la ministra Norma Piña, junto con su nombre, y dice, acompáñanos al plantón del lunes 24 al viernes 25, fuera corruptos y vividores, quien no ama su patria, no ama su madre, escudo hablo, el pueblo manda, así se denomina esta asociación, pues bastante delicado, ¿eh? que vayan a, a tratar de tomar o de sitiar la corte, estamos hablando pues de grupos que pretenden pues presionar o chantajear a un poder de la república. Oiga, y el presidente que anda desatado, pues volvió a acusar al Pentágono de que están espiando a su gobierno. Dice que su, eh, su gobierno tiene la capacidad suficiente para hacerle frente al crimen organizado eh, y que no necesita de la cooperación con Estados Unidos. Así habló en la ceremonia del 109 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz.
2: Se habla en Estados Unidos de intervenir y de... ...enfrentar a la delincuencia organizada a los narcotraficantes... ...dándoles un trato de terroristas... ...y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, apoyarnos... ...para enfrentar a la delincuencia organizada también... ...desde aquí, desde el puerto de Veracruz... ...les decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos... ...no aceptamos ninguna intervención... ...nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas.
4: No queremos ayuda de Estados Unidos, dice el presidente López Obrador. Hubo más discursos en ese evento, se los voy a contar al regreso de la pausa. Por lo pronto arrancamos el homenaje musical a la madre tierra con esta canción que se llama La Tierra del Olvido, de Carlos Vives.
8: Tu mirada,
1: la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Claudita se ha desatado y ya está buscando alianza. Con amigos de confianza, de plano, se ha destapado. Todavía no se ha votado en la interna de Morena y ella, sin tantita pena, con la Montiel va primera. Cuauhtémoc, la delantera, unos goles de faena. Pero su gol más rotundo es sin duda una chamaca que canta y que no se aplaca muy conocida en el mundo no quede meditabundo la chica con quien se alía es la mera Rosalía con su concierto gratuito va a sacarse un diececito pan y circo yo diría ojalá le salga el acto a la futura precisa a ver si capitaliza mientras sigue haciendo pacto yo por mi parte me impacto de la ventaja que lleva los demás en una cueva como a la usanza más vieja se quedan en la pen... como que se alejan hay que pensar ideas nuevas
10: ese roto yo sentí como crujía ante la calza, suelo Sabía que se rompía. Uf, uh, está parpadeando. La luz del castillo. La voz de la escalera. Al cruzando el pasillo. No salí a verla. Nah. Soño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira. Cuanto mira. más quiero cruzarlo, Va, Más se mueve tan malea. Mm.
4: de la tarde con 32 minutos así suena la rosalía esta que van a traer al Zócalo que se va a presentar de manera gratuita, gratuita para la gente eh? pero no gratuita para o sea, no vino de a gratis como mucha gente piensa, el gobierno de Claudia Sheinbaum pagó varios millones de de pesos para que Rosalía pues, se presentara en el Zócalo, no lo dice más adelante lo sabremos porque este gobierno de Claudia Sheinbaum no se caracteriza tampoco por ser muy transparente, oculta ese tipo de información, acaba de salir apenas a, hace unos días se reveló que eh, para atraer los tigres del norte aquel que también dijeron que era gratuito en aquella ceremonia del grito de la independencia pues pagaron 25 millones de pesos, ahí nada más eh, para que vean eh, si eso cobraron los tigres del norte calcúlele usted cuánto les cobró Rosalía, y está bien digo yo no critico porque la gente tiene derecho a ver este tipo de espectáculos, hay gente que no podría pagar un concierto de Rosalía, pero pues que sean claros y sean transparentes, ¿no? que no nos vendan espejitos diciendo que la trajeron gratis, es un gran logro de Claudia Sheinbaum, no, 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 aquí no hay ningún logro, aquí hay una transacción económica, a la señorita Rosalía le pagaron, varios millones de pesos, que es lo que cobra para que viniera a presentarse en el Zócalo y van a hacer un espectáculo gratuito que muy bien por la gente que va a poder ver a Rosalía que es una gran cantante, muy de moda en todo el mundo pero, pues por supuesto también lleva un cálculo político, buscan votos pues, buscan simpatías para la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y para eso se usan los recursos públicos de los capitalinos. Escuchemos por lo pronto a Rosalía que canta esta canción Malamente, que está inspirada en un libro llamado Flamenca, es un texto medieval anónimo que fue olvidado durante siglos y habla sobre el amor entre un caballero y una mujer casada eh, con un hombre posesivo. La canción es el capítulo, esta canción evoca el capítulo 1. Este disco del Mal Querer de Rosalía, que fue un éxito mundial, que la catapultó pues, a los primeros lugares de las listas de popularidad, habla hace varias canciones a partir de esos textos medievales. Y esta de Malamente habla de esta relación entre este caballero y esta mujer casada con un marido posesivo. Escuchemos un poco más de Malamente de Rosalía, la que van a traer al Zócalo. Y seguimos con más en A La Una.
10: A La
1: Una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a... estamos de estreno hoy aquí en, en la sección de Loco Público a la una. Ya sabe que en esa sección siempre le presentamos pues las voces más interesantes para opinar de distintos temas académicos, políticos, sociales, eh, gente que opina de los más variados tópicos. Y estamos incorporando hoy, y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Jimena Céspedes. Ella es eh, directiva de MW Group, es una... Eh, organización que está, eh, la verdad, teniendo un gran éxito en la medición de la conversación digital, eso analizan todo lo que se mueve en el mundo digital, en las redes sociales, en el internet, de qué habla la gente, eh, cómo, cómo tratan tal tema, cuál es la opinión a favor o en contra, por ejemplo, del debate ayer en el Estado de México, o de las posiciones del presidente López Obrador, o de muchos otros temas que analizan a, a, prácticamente ven todos los temas esta organización de MW Group, y van a colaborar con nosotros, con esta esta sección de Jimena Céspedes, que hoy inauguramos, se va a titular Hashtag La Conversación en Tiempo Real. Y cada semana Jimena Céspedes nos va, a traer, nos va a traer un resumen de lo que se está conversando, de lo que están hablando los usuarios de las redes sociales, los principales temas que tocan y las perspectivas también que hay sobre distintos personajes públicos en redes como Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. Hoy Jimena Céspedes nos habla de cómo se vieron los debates de las elecciones en Coahuila y el Estado de México en las redes sociales, así como algunos otros temas que han estado predominando en la conversación digital. Bienvenida a Jimena Céspedes y a MW Group, al equipo de A Luna.
1: Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El
11: Ojo Público Se nota que regresaron todos de vacaciones porque la semana estuvo muy movida digitalmente hablando. En el análisis sociodigital que elaboró MW Group para A La Una escogimos dos temas principales. El primero, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDEN. Y por el otro lado, los debates llevados a cabo en los estados de Coahuila y en el Estado de México. En el primero, la Corte ha ido tomando relevancia entre la audiencia digital, siendo percibida, a diferencia de épocas pasadas, en más de un 70% de manera positiva. Los internautas señalan que la entidad está haciendo cumplir la Constitución, y que se está logrando un freno a las decisiones contrarias a los intereses del país. Eso sí, al que no le fue muy bien fue al ministro Saldívar, con más de un 90% de negativo por la postura que está llevando en este tema. En relación con las elecciones del Estado de México y de Coahuila, había estado casi perdida dentro de la conversación sociodigital hasta esta semana, obviamente gracias a los debates institucionales llevados a cabo en ambas entidades y al debate ciudadano que se llevó a cabo en Coahuila. En general, la conversación llegó a más de 15 millones de personas, teniendo dos personajes más relevantes en este tema de la conversación. Por un lado, Armando Guadiana, de manera muy negativa, y por el otro lado, Alejandra de Moral, que los internautas la han eh, posicionado de manera positiva dentro de las conversaciones digitales. Los debates ciudadanos cobraban una especial relevancia con más de 2 millones de personas de alcance, estas iniciativas y en general la conversación que están señalando como conversación ciudadana está comenzando a cobrar fuerza dentro de las redes sociales. Vamos a ver si eso continúa. El actor de la semana en este caso fue la inseguridad. Pese a los datos alegres sobre percepción que fueron tomados de manera bastante negativa por la opinión pública, los hechos ocurridos en el balneario de Guanajuato, la balacera en San Cristóbal de las Casas, la ejecución en Plaza Carso y hasta el choque en el aeropuerto de la Ciudad de México ponen la inseguridad de nuevo en nuestras mediciones como el tema, y en este caso el actor más relevante de la agenda sociodigital. Y finalmente, el hashtag de la semana es Tayikistán. Seguro la mayor parte de los usuarios sociodigitales fueron a buscar en el mapa si existía tal país tras la supuesta compra por ellos del avión presidencial. Si no lo han buscado, solo me resta decirles que sí, que sí existe. Soy Jimena Céspedes y nos vemos de nuevo la próxima semana en A La Una.
1: A La Una, con Salvador García
4: Soto. Bueno, aquí escucharemos todos los viernes la conversación digital. Es importante saber lo que se está moviendo y cómo se está moviendo los temas de los que habla la gente en redes sociales, porque son los nuevos foros, son los nuevos foros públicos. Ahí se debate, se opina, se comenta, y de ahí muchos de los temas saltan después a hacer tendencias a pasar a, la, a los medios, a la opinión pública, generan todo tipo de reacciones en la clase política. En fin, es importante estar enterado de la conversación digital, y de eso nos va a hablar cada semana aquí en La Laguna Jimena Céspedes de BMW. DM, DM eh, eh, Group, este, esta nueva empresa que mide... Eh, la, DM, DMN Group, perdóname, es, va a estar con, comentando con nosotros estos temas. Oiga, me quedé pendiente de comentarle lo que pasó allá en Veracruz. Ya le puse el mensaje del presidente que dice pues que no necesitamos Estados Unidos eh, para nada y que México puede solito contra el narcotráfico. La verdad es que los hechos dicen algo muy distinto. Pero también ahí habló y se emparentonó el... El, el almirante de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, de, respaldó esta posición del presidente López Obrador de decir que no necesitamos ayuda de Estados Unidos, diciendo que a México se le respeta. Escuche usted. Como usted bien lo ha dicho,
12: señor presidente, a México se le respeta. México es un país libre, independiente y soberano. Aquí manda
4: el pueblo de México. Cualquier cosa que eso signifique, dice el secretario de la Marina, que aquí panda el pueblo de México. Oiga, y este jueves en Estados Unidos también hubo reacciones ante estos discursos eh, pues tan eh, agresivos de, desde México hacia Estados Unidos. El vocero de la Casa Blanca, John Kirby, defendió la investigación de Estados Unidos, estas acusaciones que hizo 28 integrantes, 28 integrantes del cártel de Sinaloa, principalmente a los chapitos, a los tres hijos de Joaquín Guzmán, lo era, dice que estas acusaciones no son inventadas y que responden al objetivo de su país, de México y de Canadá, de presionar y desmantelar a los cárteles de la droga.
7: El presidente Biden tuvo una gran plática cuando estuvo en Ciudad de México tanto con el presidente López Obrador como con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau sobre la necesidad de continuar ejerciendo presión contra los traficantes de drogas y los cárteles Lo so que ven aquí, lo que hizo el Departamento de Justicia es solo un paso hacia esa dirección hecho por esta administración y seguiremos haciéndolo porque es ha sido importante para la seguridad de los estadounidenses y también continuaremos con esas pláticas con nuestros contrapartes, particularmente en México
4: bueno, también el embajador Ken Salazar se sumó a esta defensa de las acciones que está tomando su país en materia de narcotráfico y combate al fentanilo. Dijo que la investigación de la DEA sobre los chapitos fue hecha en conjunto con el gobierno mexicano. Algo muy distinto a lo que dice el presidente López Obrador, porque el presidente sostiene que la DEA infiltró a gente aquí en México y que no le informó al gobierno mexicano, a su gobierno Dice el embajador que sí, que la investigación fue conjunta. Dice también que en Salazar, que para que haya resultados en materia de seguridad, debe, debe haber confianza y cooperación entre ambas naciones. Anunció, adelantó que la próxima semana funcionarios de la defensa de los Estados Unidos van a estar en México para reunirse con funcionarios de la Sedena y de la Marina.
5: El trabajo que vamos a hacer en la seguridad lo vamos a hacer como socios. La investigación que se llevó a buen resultado fue investigación mundial, en China, en Guatemala, en los Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está. Una cosa son los discursos, ¿no? De hablar y de lengua me hecho un taco, dice el presidente que no necesitamos a Estados Unidos, dice... el almirante que, que no, que no lo necesitamos, que a México se le respeta, pero la próxima semana, ya lo anuncia el embajador, el secretario de la Marina y de la Defensa van a recibir a sus contrapartes de los Estados Unidos. Así, así es un poco la relación histórica entre México y Estados Unidos, ¿no? Mucho mucho bla, 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 pero a la hora de la hora, pues los países que son vecinos, que son socios comerciales, que son pues, eh, estratégicas su relación, tienen que negociar y tienen que cooperar en los temas conjuntos. Oiga... Y hablando de las elecciones en el Estado de México, ayer se llevó a cabo la, el primer debate, y aquí se lo anticipamos ayer, hablamos con la autoridad electoral del Estado de México, y por la noche, la verdad es que fue un debate interesante, mire, yo desaltaría una cosa, ¿eh? no sé si usted lo vio, si no de esa oportunidad de ver, verlo, ahí está en, en YouTube, lo puede buscar en la plataforma, póngale debate de candidatas del Estado de México, dura cerca de una hora... Lo que me pareció interesante, podemos incluso ahorita lo vamos a subir a, a arroba ese García Soto, por si usted no lo vio y quiere verlo, porque es interesante revisar qué pasa cuando las dos candidatas que están disputando una gobernatura importante como la de Estado de México son mujeres. El debate muy distinto. Cuando usted ve un debate de candidatos hombres en México, suelen ser, perdóneme la expresión, pero suelen ser mucho rollo, mucho hablar y hablar y decir y decir y a la hora de la hora. Pues no dice nada en concreto. A mí del debate de ayer me gustó eso. Ambas candidatas estaban muy puntuales en sus temas, traían sus eh, posiciones y sus eh, propuestas muy concretas, no divagaban, no echaban rollo, pues. Yo creo que eso es parte de lo que aportan las mujeres a la política. Las mujeres son mucho más pragmáticas en muchos sentidos que los hombres y van al punto. Y eso es lo que hicieron ayer Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Eso fue lo primero que me gustó a mí del debate ver a dos mujeres que aspiran a gobernar un Estado por partidos distintos, por ideologías distintas, pero aportando este pragmatismo y este punto de vista puntual a la política. Eh, algo muy distinto, insisto, cuando los candidatos son eh, hombres. Eh, duró cerca de una hora, se centró en cuatro temas, el combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos, además de la cultura y la recreación, los temas fueron sorteados, y así se eligieron de preguntas que hizo la gente del Estado de México Alejandra del Moral ocupó parte de sus participaciones ayer decíamos que Alejandra del Moral no iba a atacar y la verdad es que sí se vio una Alejandra del Moral que iba muy preparada para señalar pues los errores y las fallas que ella ve en su oponente Delfina Gómez le dio dos o tres señalamientos muy puntuales, dos o tres golpes que de pronto la maestra Delfina no supo cómo reaccionar, trató de defenderse pero a la hora de, de evaluar francamente pues se veía mucho más preparada para el debate Alejandra de Moral que Delfina Gómez, que se vio, se enredó, de pronto ahí se enredó en tratar de dar explicaciones, en defenderse y en hacer sus propuestas. Vamos a escuchar esta serie de audios de el debate y ahora vamos a conversar con una de las protagonistas ayer también en este debate, fue la moderadora Ana Paula Ordórica.
3: Delfina, no hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores. Y eso es lo que tú hiciste. Aquí está. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. Fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, el, la yo, multa yo fue creo, para el partido Moreno. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, por mi mal no ha pasado nada. Y La candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando, y ¿saben qué? Pues la entiendo, entiendo su desesperación. Está 20 puntos abajo en todas las encuestas y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años. Tengan la seguridad de que seré la primera gobernadora del Estado de México. Las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en...
4: Bueno, en la línea telefónica está Ana Paula Ordorica, periodista, politóloga, que estuvo ayer moderando este debate. ¿Cómo estás, Ana Paula? Qué gusto saludarte. Hola,
13: Salvador,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a tu auditorio. A ver, Ana Paula, ha habido... La verdad, yo vi ayer tu, tu, tu moderación y me gustó. Yo creo que hiciste una muy buena moderación, muy puntual. Pero pues hay temas que desataron polémica, en Morena están molestos y te acusan de poco profesionalismo, de parcialidad. Eh, siento que en México estamos, nos falta todavía eh, entender este tipo de modelos, donde el moderador no solamente es el que da la palabra, sino también puede eh, participar e interactuar con los candidatos. ¿Qué piensas de todo esto?
13: Mira, Salvador, yo creo que hemos pasado de un esquema muy acartonado de debates a algo un poquito menos acartonado. Creo que todavía hay un largo trecho por recorrer. Eh, el formato de ayer que me permitía a mí durante tres minutos intercambiar y cuestionar a cada candidata en cada tema fue un formato acordado en el Instituto Electoral del Estado de México entre todos los partidos. Primero acordaron mi participación, todos me palomearon, incluyendo a Morena, al Partido Verde y al PT. Los partidos de la Alianza Juntos Hacemos Historia me palomearon a mí. Y el formato, aceptando estos tres minutos de pimponeo con la candidata, también fue algo aceptado por ellos. Yo me regí por lo acordado con los partidos... Y siento que lo que fui a hacer es mi trabajo. A mí me preguntas, creo ah, que todavía habría mucho por hacer para que los uh -huh. debates fueran más ricos. Claro. A ratos siento, y lo vi lo mismo en el debate de Coahuila, que nosotros como moderadores hacemos una pregunta y los candidatos, estoy hablando en general,
5: contestan
13: uh -huh. lo que ya traen escrito, pues ya que bien. les escribieron y les prepararon sus media trainers. Entonces, uh -huh. eso me parece que es algo que tendría que cambiar, no sé cómo. Eh, ¿Sí? Tendría que haber un poco más de flexibilidad. Pero sí siento que tenemos una clase política en general y eh, eh, aquí, si quieres, hay, habría particularidades este, por partidos ¿Sí? que reacia al debate, que sí, les de gusta duda. que a sus políticos, a sus candidatos, solamente se les aplauda y vayan a los meetings y todos sean porras. Y sí. no les gusta el y, cuestionamiento. Y no les, se les, no cuestionen.
4: les gusta el cuestionamiento, exactamente. Y, y, y justamente parte de estos cuestionamientos que tú hiciste ayer, en un esquema, como bien dices tú, acordado, conocido por los partidos, eh, es este tema donde le señalas a Delfina Gómez, la candidata de, de Morena y de Pete y del Verde, el, la, el tema de la cultura. Ella te responde que va a hacer programas culturales para las etnias indígenas, Mazaguas y Otomís del Estado de México. Y tú le señalas que está bien es una parte de, de la población del estado de México pero no es la única vamos a escuchar ese audio porque ha generado polémica y te han estado atacando en Morena eh, diciendo que eres racista y que discriminas a las te parece si escuchamos el audio y das tu punto de vista
13: claro que sí Salvador adelante. escuchemos Sabemos que el Estado de México es un Estado muy plural, muy diverso. Hay clases altas, medias, bajas. Y esta propuesta se enfoca solamente en una parte de la población que representa, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el 2.6% de la población en el Estado de México. Aunque sea pequeña, claro que importa. Pero quisiera saber si hay más propuestas para otras poblaciones. Ya hablaba usted de algunas y si en ese sentido se puede pensar en repensar la realidad. De apertura de las escuelas de tiempo completo y de las estancias infantiles.
3: En lo que se refiere, ¿por qué se ha considerado a lo que son los pueblos originarios? Porque lamentablemente son los más olvidados, son los que se han utilizado de su pobreza para, ahora sí que engañarlos y han sido utilizados esa es la palabra. ¿Cómo ha sucedido ello, eso? Pues a través del asistencialismo de lo que son programas, la gente. Pero eso, de momento, eso es algo que
13: hace, o sea, que eso es algo que Sí, que se ha hecho que durante casi
3: 100 años, yo creo, me, me atrevo a decir. Y bueno, no debería darnos risa. Nos debía dar vergüenza, porque nuestros pueblos originarios merecen respeto. Y fíjate que eso es lo que duele, de que habla uno de pueblos originarios y pareciera que estamos hablando de otro mundo, cuando están aquí y existen.
4: Esa parte en particular, Ana Pabla ordorica ¿qué respondes tú a los señalamientos que están haciendo en Morena?
13: Mira, eh, yo... Eh, creo que hice una pregunta legítima dije uh -huh. falta, eh, eh, hay una, un porcentaje pequeño de la población, no por ello no es importante, del 2.6 de acuerdo al censo, que son los pueblos indígenas en el Estado de México, ¿qué propuestas adicionales hay para eh, pues el 92%, 98% perdón, restante de la población? Eso es todo, me parece que es una pregunta válida a mí me sorprendió mucho dos cosas este, de las dos candidatas, del lado de Alejandra del Moral, que no tuviera propuestas en materia de combate a la corrupción, la corrupción siendo sí. que la corrupción es un tema pues este, muy sensible dentro del PRI, y ella es PRIista, y del lado de Delfina Gómez me sorprendía que en cultura y recreación le tuve que rascar, y lo que encontré fue sí. esta propuesta hacia los pueblos sí. indígenas, siendo que ella fue secretaria de Educación Pública, ¿cómo no tiene más propuestas en materia de cultura y de recreación? Es lo único, y fueron cuestionadas las dos por estas sí. ausencias en sus plataformas.
4: Pues yo coincido contigo, es un tema de, de cambiar esta cultura política que tenemos en México, donde los candidatos y sus partidos, porque ayer escuchábamos a gente que te gritaba en pleno debate, que entiendo eran los equipos de cada candidata, sobre todo los de Morena, eh, pues que entienda que en un debate se va a contrastar ideas y a ser cuestionados, no se va a que les aplaudan o a que solamente se buscan sus candidatos. Yo la verdad te felicito, vi una gran moderación de tu parte, vi un, una gran conducción del debate, y bueno, pues habrá que ir rompiendo esquemas como lo hiciste ayer, Ana Paula.
13: Muchísimas gracias, Salvador, por tus palabras y gracias por el interés.
4: Muchas gracias a ti. A Ana Paula Ordica es conductora, es periodista y es también especialista en temas políticos. Ahí está, pues no les gustó a los de Morena. Dicen que cuestionó demasiado a Delfina. La verdad es que las cuestionó a las dos. Lo que no les gusta en Morena, y eso lo sabemos porque el presidente López Obrador es el principal promotor de esa doctrina de la intolerancia es que los cuestionen, pues, ¿no? Entonces, cualquiera que los cuestione, para ellos ya es eh, conservadora clasista, racista, como están tachando a Ana Paula Rodríguez, que, repito, en mi opinión, hizo un gran trabajo de conducción del debate y de moderación. Vámonos a la pausa y volvemos a la segunda hora de A la Una. A la Una
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
4: Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, iniciando ya la segunda hora de la Una y también la tarde de este viernes 21 de abril, con lo cual oficialmente estamos empezando ya el fin de semana. Estamos contentos porque... No solo tenemos todavía mucha información, muchas historias, noticias, entrevistas que compartirle, sino también porque hoy viernes empieza el fin de semana y estamos conmemorando dos cosas bastante importantes para los seres humanos. Por un lado, musicalmente, estamos conmemorando el Día Mundial de la Tierra que se celebra mañana sábado 22 de abril y el 23 de abril es el Día del Libro. Así es que esta canción con la que estamos regresando se llama Las Batallas, es Café Tacú, una canción de 1992 y se compuso, la compuso Enrique Rangel, de la basada en la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas del desierto, una novela de 1981 que retrata un amor, pues esto que nos pasó a muchos cuando éramos niños, cuando usted se enamora de su maestra, ¿no? y la ve como una mujer hermosa y se enamora de ella, esto le pasa al personaje de Carlitos en esta eh, historia de José Emilio Pacheco, que fue llevada al cine, también eh, magistralmente en una película de 1987, Mariana Mariana se llamaba, y luego el Café Cuba se inspiró también para hacer esta canción que hoy estamos escuchando. Nos queda mucho, nos queda mucho para compartir en esta segunda hora, así es que quédese con nosotros aquí en la una, si nos escucha desde la una de la tarde, que iniciamos este espacio. Gracias de verdad de corazón por preferir esta opción informativa. Gracias a su preferencia nos estamos posicionando cada vez más y mejor en la radio nacional. Y bueno, si está recién sintonizándonos ahí en el trabajo, donde mucha gente nos escucha con sus audífonos puestos, si está en casita ya preparando los alimentos para la familia que todo le salga delicioso y nutritivo si está moviéndose en el tráfico de la ciudad tráfico de viernes, no se desespere respire, inhale y exhale y tranquilícese. no se enganche en pleitos y en problemas en cualquiera de las ciudades que me está escuchando, si usted está, está manejando en el tráfico, vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora vamos a hablar del avión presidencial ya lo vendieron, pero la verdad es que la noticia no es tan buena, porque para venderlo lo compró la República de Tayikistán. una dictadura de allá de los eh, ex países soviéticos, se ubica en Asia Central pero pagaron 92 millones de dólares, o sea, qué mal negocio escuche usted, los mexicanos gastamos en este avión, 218 millones de dólares, Te voy a contar de dónde sale esta diferencia entre lo que nos costó el avión y la prácticamente el precio de ganga que dio el gobierno de López Obrador con tal ya deshacerse de ese avión, y también Ayer en un albazo, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la ley minera, una ley que ha generado bastante polémica porque reduce la vigencia de las concesiones mineras. Busca, por ejemplo, concesiones que son otorgadas por el gobierno mexicano para mineras eh, nacionales y extranjeras de hasta 50 años. Busca reducirlas a 15 años y además endurece las condiciones para otorgarlas. Hay no solo polémica, sino que esta ley podría también otra vez traer una ola de amparos y de recursos. Es más, podríamos terminar otra vez... En el Temec, con una mesa en donde Estados Unidos y Canadá impugnen esta ley de México. Cristian Morredex, el que fuera alcalde y jefe delegacional en Benito Juárez, lo vincularon eh, al llamado cártel inmobiliario, estos que otorgaban permisos de construcción a cambio de mordidas. Bueno, pues ayer lo detuvieron allá. ...en Reynosa, Tamaulipas, llegó a la Ciudad de México... Eh, ...escoltado por agentes de investigación de la Fiscalía Capitalina... ...y ya se encuentra recluido en el reclusorio norte. Le voy a decir cuáles son las acusaciones contra este señor... Cristian Von Rier, que estuvo prófugo durante varias semanas... ...y ayer fue detenido en la frontera de México con Estados Unidos. Y aquí en la Ciudad de México, oiga, en plena Plaza Carso... ...ahí en el territorio del CER de Carlos Slim... ...ayer ejecutaron a un integrante del crimen organizado... ...el asesinato ocurrió a plena luz del día en medio de decenas de familias que estaban en la zona de comida de este, de este centro comercial. Le voy a tener todo el reporte. Y bueno, vámonos, vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del programa, a escuchar sus opiniones y comentarios. están conmigo aquí en la mesa Laura Mendiola y José Luis Sánchez. les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo estás, Laura?
6: ¿Qué tal, Salvador? Pues contenta porque llegamos, llegamos barriendo, pero llegamos, no importa ¿Sí? cómo, pero llegamos al fin de semana. La verdad, Oye. este ya empezó a chispear. Ya se nos metió un poco el sol de este lado de la ciudad. Ya ya hubo microsismo, ya por si no sí. lo sintieron ahorita, hoy hoy se, se volvió a sentir uno aquí por la Benito Juárez, entonces, uh -huh. salvo eso, Salvador, este pues la verdad es que estamos bastante bien, ¿no? Pues sí. Ya este, terminando esta semanita aquí muy contenta con José Luis compartiendo la mesa. Y pues nada más que desearles que de verdad disfruten este fin de semana en compañía de todos aquellos que quieran, que estimen, que de verdad descansen, porque se vienen cosas buenas para la próxima semana. Se viene todo Sin muy duda. movidito a medida, a, 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 a medida de que pues nos enfilamos al proceso electoral del Estado de México.
4: Así es, ya después del debate de ayer, que fue bastante interesante lo que se vio en este contraste de ideas y de propuestas entre las dos candidatas, Laura. Ay. Y me gusta, la, me gusta la forma de pensar de Laura, porque dice, llegamos un poco maltrechos, pero llegamos el fin de semana, ¿no? Y ya nos costa. recuperaremos el fin de viernes, semana. viernes, pero a qué costo
6: diríamos, ¿no? Y la verdad, <risa> sí, 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 eh, digo, para todos los que nos escuchan, eh, aquí seguimos esperando, ¿no? Que la maestra Delfina Gómez, pues nos tome uh -huh. la, la llamada para hacer la entrevista. Ya entrevistamos a Alejandra del Moral y bueno, nos falta. Sí. Y ¿no? nos ya dijo llevamos a hacer lo posible.
4: No, pues por ponernos la hoy no se pudo. Vamos a ver si el próximo lunes podemos conversar. No con digo, la y en pro del
6: equilibrio Decido. informativo, pues también exacto, decir que exacto, la sí, estamos buscando pues para que exacto. dé su postura, ¿no?
4: Sí, no, cuando usted escucha a veces nada más una posición, es que nosotros querramos entrevistar nada más a los de un partido, es que a veces a nosotros se les complica la agenda o no pueden, o, o de plano a veces también rehuyen las entrevistas, pero ya hablamos con el equipo de campaña de la, de la, de la profesora. Delfina, y nos dijeron que si sí, hoy podía, porque estaba en gira, tomaba la llamada y si no, el próximo lunes. esperemos que cumplan y que escuchemos aquí también los puntos de vista de la candidata de Morena al
14: gobierno del Estado de México. José Luis Sánchez, ¿tú cómo llegas al fin de semana? Salvador García Soto, mi lado, ¿cómo están? Bonito viernes, llegamos, llegamos, pero llegamos, ¿no? Eso es lo importante, llegar. No importa cómo, pero llegar. Oigan y ya saben, como siempre yo todavía...
4: Dime, dime. Como decía José Alfredo, que no hay que llegar primero
14: pero hay que, que saber no llegar. llegar. También, como dice por ahí el chiste es jugar, no ganar ni perder, no el chiste es jugar. Oigan, pero rápido y como siempre les traigo informaciones para adultos, bueno, a ver rapidísimo, acuérdense, 30 de abril, último día para presentar eh, el tema de sus impuestos y también al 30 de abril ya vence aquí en la Ciudad de México, a todos aquellos que tengan que verificar con engomado rojo terminaciones 3 y 4, verificaciones vehiculares, se termina este 30 de abril para estos engomados, así que les quedan dos fines de semana, como buenos mexicanos no hagan las cosas sí, al último, por
4: favor. no lo deje y si usted no quiere pagar multa de verificación, pues verifique antes uh -huh. del 30, y si ya no quiere pagar verificación, pues haga un cochinito y cómprese sí. un carro híbrido o eléctrico que ya no pagan verificación, porque si es una de verdad es una monserga y un gasto además estar pagando cada mes, o cada tres, ¿Qué? seis meses, verifica uno, ¿no? La verificación aquí en la Ciudad de México. Bueno, y dicho esto, vamos a lanzar la pregunta para que escuchemos las
14: opiniones, los comentarios de nuestro público.
8: ¿Qué, ¿Qué dice el público? El público?
14: Tenemos muchos mensajes, Salvador, y los agradezco a todos y cada uno de ellos. Nos dice por acá, buenas tardes, Salvador. Excelente viernes, ya estamos en viernes. Eh, el presidente lleva exactamente los mismos pasos que están siguiendo en Venezuela, lo dice el señor Raúl. Eh, está nacionalizando no solamente la Guardia Nacional, sino también hay financiamiento a otros países como los cubanos que están atacando las democracias internas. Además, ataca al INE, tiene conflictos con Estados Unidos, tiene conflictos con los poderes internos aquí en México. En fin, por favor, hay que hacer algo porque el presidente está desinstitucionalizando al país. Saludos, Salvador, nos dice por acá.
4: Muchas gracias, saludos también para usted.
14: Nos dice, Salvador, eh, saludos a todo tu gran equipo. Yo creo que el presidente hoy sí se aventó una mentirota con eso de que dijo de que a la Secretaría de Seguridad que los ministros le dijeron lo que supuestamente le dijeron en cuanto a la ministra Piña, que su, uh -huh. en esta pues, supuestamente negociación que dice el presidente. El señor Tonatzin García nos dice, es totalmente mentira y yo no creo lo que, haya que supuestamente exista esta negociación. Saludos, Salvador, nos dice. Mire,
4: señor Tonatzin, sí hubo una reunión y mañana... Yo no sé si usted me lea o no en las serpientes escaleras, pero le recomiendo que mañana me lea porque voy a contar toda esta historia. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que se molestó porque quisieron negociar los ministros de la Corte los términos de la aplicación de este fallo? Eh, hay, hubo una reunión in, in, interesante ahí en la Suprema Corte de Justicia con un miembro del gabinete de López Obrador, que es donde se da esta plática, que el presidente toma de pretexto para decir que ya no quiere tener relación con la Corte y le prohíbe incluso a sus secretarios hasta que le tomen la llamada, dice sí. a los integrantes del Poder Judicial, vaya vaya posición.
14: Pues mañana leer a las serpientes y escaleras, eh, Así que estar pendientes. Ricardo González nos dice aquí en la Ciudad de México, es necesario el equilibrio entre poderes. El presidente vive en el pasado de esas presidencias imperiales las que de, 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 este, este, estaban con todo el poder y además uh -huh. el presidente está, tiene que entender que hay un contrapeso entre todos los poderes. Por otro lado, sí. su altanería ante nuestros principales socios comerciales es pura demagogia. Saludos Salvador, nos dice por acá. Muchos sí. saludos también para usted. Buenas tardes, saludos Salvador. Con respecto a las críticas del presidente a la Suprema Corte acusándolos injustamente, la ministra presidenta Piña se debería de pronunciar y poner en su lugar al presidente López Obrador. Como bien dices, se trata de, eh, de poderes iguales. Alguien debería de responder. Saludos, Salvador, lo dicen por acá.
4: Se trata de poderes iguales sin duda alguna, pero pues el presidente no lo entiende, el presidente cree que él está por encima de los otros poderes y eso, eso no, no es lo que dice nuestra Constitución.
14: Moni nos dice por acá, buenas tardes Salvador, me parece gravísimo el plantón contra la Suprema Corte, definitivamente López Obrador debería detener a estos seguidores suyos que están intentando eh, pues, tomar esta parte de la Suprema Corte. Saludos Salvador, que tengas buena tarde.
4: Sin duda, es delicado y habrá que estar atentos a lo que pase a partir del lunes con este plantón porque sí hemos visto ya gente muy radical en esas protestas a que esta mujer que, que se, se, se hace performance, ¿no? que se disfraza de distintas cosas con discurso muy agresivo. La última vez estuvo ahí mentándole la madre a Norma Piña y yo creo que habrá que tener cuidado porque pues una, una acción de, de violencia en contra de la Suprema Corte de si sus instalaciones sería, sería un, algo muy delicado para el equilibrio de poderes en México.
14: También nos dicen por acá, saludos, Salvador, no puedo creer este embate en contra del Poder Judicial, nunca lo había visto, ¿y cómo podemos detenerlo? ¿Qué podemos hacer con los ciudadanos? Nosotros los ciudadanos, yo sí confío por lo menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más en las últimas decisiones que han tomado. Nos dice por acá el señor Carlos Melene. saludos, Salvador. Pues habrá
4: que estar atentos, estimado Carlos. El señor Carlos, habrá que estar atentos a lo que ocurra el lunes y pues yo creo que también hay que en un momento dado defender a la corte, no hablo de ir a confrontar a estas personas, no, por supuesto que no, no jamás llamaría eso, pero habrá que estar atentos y apoyar al Poder Judicial, porque lo que bien dice usted, el Poder Judicial lo que ha estado haciendo es defender el equilibrio y defender la legalidad, la constitucionalidad en este país, y no merecen de verdad este, este embate de grupos radicales de Morena pues que lo único que, que, que siembran es violencia.
14: Nos dicen por acá también el señor Jesús Meléndez falta de respeto del presidente del Poder Judicial doy mi apoyo a este poder somos además en la otra pregunta somos interdependientes Estados Unidos y México somos sí. un, solo un, eh, alguien que está fuera de la realidad, Pondría desconocer la relación con Estados Unidos. Saludos Salvador, nos dice. Totalmente
4: por acá. de acuerdo. Sí, es una, es una relación, como dirían algunos, un mal necesario, ¿no? Todos nuestros vecinos ahí están y, y vamos a estar toda la vida en esta relación con Estados Unidos.
14: Alberto Colima, Alberto desde Colima nos dice el presidente, está completamente fuera de la realidad. Es eh, un, está haciendo un berrinche de niños en un cuerpo de un anciano. Saludos, Salvador, nos dice por acá, se refiere a la pues sí, las Muchos super saludos también para usted. La comunidad tuitera que dice
4: en arroba ese García Soto, Laura.
6: Salvador, nuestra primer pregunta es precisamente sobre este debate. Si usted, bueno, dice aquí que. Eh, no, perdóname. Es, es, bueno, estás tuiteando que eh, vean el debate para que se formen su opinión sobre las candidatas. Y después viene ya la pregunta que dice desde Veracruz: eh, dice el presidente López Obrador. Que somos totalmente independientes Y sin ellos podemos salir adelante ¿Usted cree que México necesita o no Estados Unidos? El 58% Salvador dice que sí Que sin Estados Unidos nuestra economía se cae El 5% que no Que somos independientes Y el 37% que López Obrador está jugando con fuego Y nuestra otra pregunta es acerca de eh, Pues esta disputa del de Ejecutivo Con eh, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia eh, ¿A quién le da usted la razón? El 89% la corte es autónoma, así lo consideran, el 7% que López Obrador eh, eh, de, dice que eh, los jueces son corruptos y el 4% que los dos hacen mal en estar en esta disputa.
4: Sin
14: duda y mi pregunta Más, para ti,
6: Salvador, ¿qué opinas de que Twitter ya nos quitó la está verificación?
14: Bien, ¿eh? Sí, ya no tienes palomita, ya azul, no sal tienes eh, palomita no azul,
6: Salvador, desde ayer no me gusta. Twitter.
4: Yo la, yo la había obtenido hace años y la verdad que creo que era una buena forma de darle veracidad y darle confianza a la gente que, que quien está tuiteando es la persona que aparece en esa cuenta verificada uh -huh. Ahora lo que entiendo es que van a querer Cobrarnos por verificar las cuentas, Laura
6: Así es, Salvador Es por ahí de unos 144 pesos uh -huh. mensuales Va a cobrar por si uh -huh. tú quieres Que eh, la palomita azul Pues se quede en tu cuenta Porque bueno, eso lo va a tener que hacer El Papa, Justin Trudeau, Billion C sí, Harry, está, la todos, la todos a los que sí, ya Amanecieron sin su cuenta De verificación, ahora sí que el señor Elon Musk arrasó pues con todos
4: pues sí, qué culpa tenemos nosotros de que se le caigan las acciones de Ted, la señora en un mox, no, no le ponga, la verdad es que me, tratar de monetizar así una red social que es tan libre y tan abierta como Twitter, yo creo que no es, pues no ha sido bien recibido por la gente. Vamos que a que ver cómo le va, porque pues ya
6: famosos ya han dicho que ellos se van a quedar así, ¿Sí? que no van a pagar estos ocho dólares pues sí, por obtener pues sí. su palomita azul.
4: Pues sí, ya veremos. Yo por lo pronto tampoco pagaría, pero vamos a esperar a ver qué, qué se define en todo este tema. Pero además, Salvador, eh,
14: eh, lo, lo malo, y perdón que les interrumpa, lo malo que va a ocurrir aquí es que ya vamos a empezar a ver cuentas que uh, podemos ver a algún José Luis Sánchez Macías, que no soy yo, o un Salvador sí, García Soto, que no eres porque tú. Porque no se verifican exactamente. exactamente. Yo y Yo lo que yo decía le está quitando un
4: elemento de certeza a su propia red social y de confiabilidad. Pero a su bueno, vez te ¿no?
6: va a obligar eso a pagar.
4: Pues
14: sí, pero exactamente. A perder. ¿Sabrá
4: pues quién paga? Hay, hay, hay algunos que sí sacan dinero bueno, usando esta red, ¿eh? si monetizan. Ah, yo porque no sé si una pagará, de las pero ventajas pero precisamente
6: de poner esta palomita azul es que incluso, uh, o sea, Twitter, Twitter, este, se va a comprometer a, a, a eh, si tú pagas a, a, uh -huh. a darle publicidad a tus tweets.
4: Bueno, pues ya A darle si vale promoción. Vamos days. a analizarlo, Laura, si pagamos o no pagamos por la palomita azul de Twitter. Por lo pronto, vamos a más información. Le agradezco mucho a José Luis Sánchez, Excelente. a Laura. ¿Tienes más saluditos breves, José Luis? Tenemos
14: más saludos. Saludos al señor Carlos Rodríguez. Saludos, señor Carlos. También a María Rodríguez González. Saludos también, señora María Rodríguez. También saludos por allá. Saludos a Gonzalo Farfán. Saludos también, señora Trini. También mucho le saludos. mandamos saludos a la señora Rufina Trinidad. Muy bien, gracias por sus comentarios. También al señor Salvador Rodríguez, Alberto Juárez, Francisco González, Mariana Cortés, Cilia Montero, eh, tenemos mas, bastantes mensajitos, Salvador. Le estamos respondiendo a la nortega. En fin, muchas gracias a todas y a todos por escribirnos. Salvador. Gracias
4: a todos por comunicarse, por contactarnos y por compartirnos su punto de vista y su opinión. Vámonos a esta información sobre la venta del avión. Una buena y una mala. La buena se vendió finalmente el avión presidencial, ese que parecía invendible. Era como las primas que nunca salen, que nunca se casan y se quedan, se van quedando. Así estaba el avión presidencial. La mala es que lo tuvimos que rematar. O sea, casi menos de la mitad de su precio o de lo que nos costó a los mexicanos para que saliera. Iván Marte nos platica a quién le vendimos el avión presidencial.
7: Desde campaña lo prometió.
2: Se pondrá... En venta el avión presidencial
7: Aunque tardó 1601 días para cumplirlo Ya
2: nos quitamos este pendiente Porque vaya nos costó
7: encontrar un cliente Y es que para el presidente La venta del avión presidencial Fue uno de sus principales estandartes de campaña Para llegar a la presidencia de la república Pero durante cinco años Lejos de tomar aire Se mantuvo en tierra aunque fueron múltiples ocasiones donde López Obrador hizo de todo para deshacerse del lujoso avión Para muestra, el 2 de diciembre de 2018, un día después de haber tomado posesión como mandatario Anunció que se enviaría a San Bernardino para venderlo, pero esto jamás se dio A inicios del 2020 decidió rifar la aeronave a través de un sorteo de la Lotería Nacional Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre, compra tu cachito sin embargo, al final el premio ya no fue el avión. En su lugar, solo se entregó efectivo. La desesperación era tan grande que Obrador pretendía entregarlo a la empresa militar Olmeca Maya Mexica para rentarlo en cualquier fiesta como boda, 15 años o hasta cumpleaños.
2: Si alguien quiere, porque se va a casar, o 15 años o cumpleaños, lo renta para
7: ir a Cancún o a Los Cabos... También en junio del año pasado lo ofreció a plazos al gobierno de Argentina, pero lo batearon, mismo caso al gobierno de Joe Biden. Así, la cruzada por vender el avión presidencial. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. ¿Cómo lo presento?
4: Bueno, pues ahí está este tema del avión presidencial. El presidente explicó hoy, o justificó más bien, intentó justificar el que hayamos vendido el avión en el 70% menos de lo que nos costó a esta república es una dictadura ya en Cayistán, Kalli, se llama ya en las repúblicas exrepúblicas soviéticas dijo que pues el avión perdió valor, que se depreció por el paso del tiempo, casi casi lo comparó con un auto que cuando usted lo compra de la agencia, oiga pero un auto dice que cuando lo saca de la agencia pierde 30% acá le perdimos 70% así lo justificó el presidente López Obrador
2: una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues, se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo, cada vez, cada día, pues se depreciaba. Y tuvo también una falla de origen en la fabricación.
4: Oiga, pues ni que fuera un Volkswagen, ¿no? Un bolchito como para que se deprecie tanto. La verdad es que es un poco extraño el argumento del presidente. Y en todo caso, debería decir, se depreció porque yo no lo quise usar. O sea, y porque ahí lo dejé tirado, no, no le di ningún uso. Y además dice ahora que tenía fallas de origen. Bueno, en fin, el caso es que le perdimos al avión. No solo no le ganamos, sino que terminamos perdiendo de todos los mexicanos por un capricho del presidente. a Lo dicho a la larga, y anótelo usted, en cuanto se vaya el presidente empezaremos a saber cuánto nos van a costar sus caprichos. Nos van a costar miles de millones de pesos y lamentablemente un retroceso en muchos rubros de la vida pública de este país. Un desmantelamiento institucional y una pérdida terrible la que va a dejar este gobierno. Dicho esto, vámonos a hablar de un tema mucho más positivo. Eh, eh, bueno, bueno, todavía no, todavía no nos contactan al, al entrevistado, pero vámonos. Si les parece información de último momento para ver qué nos trae José Luis Sánchez.
1: Último minuto en a la una con Salvador García Soto.
14: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, gracias, Soto. Ahí eh, ya hay eh, este, eh, información importante sobre el tema de, eh, de, de el, la, de, la de, investigación del supuesto plagio de, de la ministra Yasmín Esquivel. Lens, Hace unos minutos un tribunal de la, trans, federal desechó de la, desechó el amparo drei, desechó, desechó desayuse, el amparo desayuse. ya de la ministra Esquivel para frenar la resolución de la UNAM sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura en el 87. Fue el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa, Salvador, que resolvió por dos votos contra uno que la demanda de Esquivel es notoriamente importante procedente Se, y, no y no debió ser admitida a trámite en febrero a, en pasado, febrero por, pasado la por la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga. Así que al revés sube, a la, ministra, a la Salvador ministra Salvador, ya fue ya tuvo este revés, revés Salvador.
4: Interesante porque esto deja en libertad a la UNAM para informar ya, porque uno de los efectos que había causado este amparo que le habían dado la ministra Yasmín Esquivel es que la UNAM estaba como amordazada la UNAM no podía informar, no podía decir qué estaba haciendo en este proceso cómo estaba procesando el presunto platio de Yasmín Esquivel o sea, habían silenciado a la UNAM para que me entienda entonces veremos qué dice la UNAM ante este fallo que fue impugnado justamente por los abogados de la Universidad Nacional sin duda, como bien dice José Luis un revés a la ministra Yasmín Esquivel y un punto a favor de la UNAM en todo este tema de escándalo a nivel nacional. ¿Qué más tenemos, Solís
14: Sánchez? Salvador, además, bueno, pues eh, continúa lo que les, les platicaba ayer en Sudán. Este, Ya son cinco días de guerra, una guerra civil en este país africano, Salvador. Todo porque el gobierno ha sido derrocado. La milicia ha tomado el poder en Sudán. Son ya más de 257 personas muertas, cerca de 85 niños que han fallecido en este fuego cruzado prácticamente entre un, el movimiento civil dentro de Sudán y también por, por fuera eh, de la milicia. Están tratando de derrocar el, el gobierno mientras Sudán se encuentra sumergido en una guerra civil importante. La, la más reciente en, en este siglo, Salvador, una guerra civil ahí en África, que ya sabemos que tienen consecuencias no solamente para la población, sino devastadoras también para toda la zona, esta zona de África donde se encuentra Sudán, Salvador.
4: Lamentablemente África sigue sufriendo, sigue siendo un continente pues, preso de la miseria, de la pobreza, de todo tipo de tráficos inhumanos y ahora también, lamentablemente, de la guerra. Oiga, si usted es Juan de Madonna, la reina del pop, pues acaban de informar que no solo va a ser una fecha porque originalmente se había dicho que una fecha un concierto solamente daría en la Ciudad de México en este Celebration Tour que así lo ha denominado hoy se está anunciando que van a ser dos fechas 25 y 27 de enero de 2024 los boletos todavía no salen a la venta pero estése muy pendiente porque en cualquier momento pues van a salir y habrá que ir a ver sin duda a madonna al palacio de los deportes vámonos a la pausa con música esta canción se llama heal the world es de michael jackson curemos al mundo un tema icónico del rey del pop que llama a sanar a la madre tierra porque si no la sanamos la verdad es que los seres humanos terminaremos muriendo junto con el planeta que nos da la vida. Eh, vamos a la pausa y regresamos.
15: Años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, ovoeú. Uh. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir
4: de la tarde con 31 minutos, póngase a bailar que ya viene el fin de semana al ritmo de esta gran canción de Oscar Chávez, una canción de 1971 titulada Macondo, ese lugar ficticio que creó Gabriel García Márquez para darle vida a la historia de los Buendía, una familia bastante peculiar, en este mismo lugar viven otras familias y personajes que pasan de lo real a lo mágico, pero siempre con un trasfondo duro y complicado, siempre en el universo que creó Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, de eso canta el gran Oscar Chávez, una de las víctimas de esta pandemia en México, así lo recordamos y homenajeamos también esta gran obra de la literatura universal eh, que se llama 100 años de soledad
15: la tristeza de Aureliano el cuatro, la belleza de remedios violines, las pasiones de amaranta guitarras el embrujo de Melquiades Oboe Úrsula, 100 años ¿Dónde está Macón
1: Salvador, buenas tardes, la fiesta de Libro y
16: la Rosa celebra 15 años con más de 300 actividades que se llevan a cabo en el Centro Cultural Universitario y sedes externas durante este fin de semana Esta celebración tendrá más de tres jornadas de actividades entre homenajes, presentaciones, talleres, mesas de diálogo lecturas, narraciones y artes escénicas Destaca la presencia de autoras y autores como la crítica iraní Negar la escritora Almadelia Murillo, el novelista Enrique Serna el escritor peruano Santiago Roncan la escritora argentina, Claudia Piñero, El mexicano, Alberto Villarreal Y la ilustradora argentina, Isol Por mencionar solo algunos Para esta edición, la fiesta del libro y la rosa Responderá a diversas preguntas que tienen que ver Con la libertad de expresión, la memoria Y el lenguaje en el destierro Así como con combatir la imposición del silencio Con una premisa Resistir con la palabra a través de más de 115 presentaciones de libros Y cerca de 40 mesas de reflexión Además de obras de teatro Lecturas de poesía Narraciones orales y eventos musicales que se realizarán en ocho foros ubicados en el Centro Cultural Universitario Esto llevará los nombres de libertad, utopía, imaginación, memoria, esperanza, equidad y creatividad Más que como identificadores son pronunciamientos de libre pensamiento de la palabra y de la acción. Con el fin de fortalecer los espacios de profesionalización, se realizará el primer seminario internacional para profesionales en la mediación cultural, en el que estarán personalidades de la ilustración y de la literatura. Además, este año la fiesta del libro y la rosa llegará por segunda vez al estado de Morelos con el objetivo de promover la lectura y difundir el conocimiento a través de más de 30 actividades gratuitas dirigidas al público de todas las edades. El encuentro en esta sede foránea estará organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y se realizará los días 21 y 22 en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo en la ciudad de Cuernavaca. Salvador para conocer acerca de los horarios quiénes son todos los autores que estarán y qué libros se presentarán solamente tienen que ingresar a libro y ahí encontrarán todos los detalles del programa yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota.
1: nos escuchamos la siguiente a la una con Salvador García Soto
4: Dos de la tarde, 35 minutos, ahí escuchábamos estas recomendaciones, siempre buenas recomendaciones del tema cultural, de exposiciones, de autores, de todo el mundo de la cultura, lo tiene siempre muy bien explicado Melisa Moreno, así es que lo que usted escuche aquí con ella, ponga la atención porque de verdad es una mujer, una extraordinaria periodista cultural que está... Muy metida en todos estos temas. Oiga, y vamos a otros temas importantes. La madrugada de este viernes, ahora, ahora sí que literalmente en un sabadazo adelantado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la ley minera, la ley de aguas nacionales y la ley del equilibrio ecológico, eh, una ley que ha desatado polémica y que seguramente, anótelo usted, va a terminar siendo impugnada, combatida en los tribunales judiciales, no solo de México, ¿eh? porque esto involucra a muchas eh, compañías mineras extranjeras, canadienses, eh, de estadounidenses, de varios países que vienen a invertir en México en la minería, y que esta ley propone reducir, modificar las concesiones, las que ya están otorgadas, que se otorgaron por 20, por 30, hasta por 50 años, ahora pretenden reducirlas a 15 años. Eso es lo que establece la ley en algo que... Ya le adelanto, va a desatar todo tipo de controversias legales, incluso podría llegar también al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo fue aprobada esta ley tan controvertida? Vamos con Elia Castillo, nuestra reportera, ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que nos explica.
0: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, con el vaso legislativo de Morena, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes Fast Track con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención. El dictamen en lo general y en lo particular que otorga concesiones mineras hasta por 80 años y de agua hasta por 55 años para recuperar la rectoría del Estado en materia minera y ambiental. La iniciativa suscrita por los diputados de Morena, Ignacio Mier, Manuel Rodríguez y Aleida la vez, fue presentada en la sesión de este jueves y con la anuencia del bloque López Obradorista le fueron dispensados todos los trámites para someterlo a discusión de inmediato. El proyecto deriva de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero descafeinada toda vez que originalmente planteaba reducir de 50 a 15 años las concesiones mineras. La nueva propuesta de reforma a la ley minera de aguas nacionales y del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y a la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos en materia de concesiones para minería y agua, establece que se otorgarán concesiones hasta por 30 años que podrán ser prorrogables hasta por 25 más y luego de ello, los concesionarios podrán participar en la siguiente eh, licitación de manera preferente y podrán obtener un permiso por 25 años más. En el caso de las concesiones por el uso y aprovechamiento de agua, establece permisos hasta por 30 años prorrogables a 25 años más. En el inicio de la discusión, legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano Presentaron mociones suspensivas por separado para frenar la aprobación de la reforma, pero fueron desechadas por la mayoría de Morena y Aliados. La oposición pidió que se respetaran los acuerdos hechos el lunes pasado para que el tema se sometiera a parlamento abierto y se discutiera ...hasta el próximo periodo de sesiones... ...que inicia en septiembre próximo... ...este es el reporte que les tengo... ...muy buen día...
4: ...bueno pues ahí está... ...como bien lo dice ella Castillo... ...un albazo de Morena... ...y un albazo que va a tener consecuencias... eh ...porque eh, hay muchas empresas... ...y muchos intereses involucrados... ...no solo de México... ...sino de Estados Unidos y Canadá... ...en este tema de la minería... ...así es que veremos... ...pues las reacciones empezarán sin duda... ...en contra de esta iniciativa... ...aprobada por la mayoría de Morena... ...oiga y ayer eh, por la tarde se anunció la detención en la frontera de México y Estados Unidos de Cristian Von Rierich. Es este panista que fue alcalde de Benito Juárez y que es acusado de ser uno de los principales integrantes del llamado cártel inmobiliario. ¿Es este cártel inmobiliario? Bueno, pues es un una grupo de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que utilizando sus cargos, en este caso el alcalde, pero también había subdirectores, directores de construcción, directores de obra que se prestaron a corrupción, a cochupos con las constructoras, les otorgaban permisos a cambio de una serie de pagos, eh, simulaban en muchos casos, por ejemplo, se dice que eh, los panistas pedían que eh, para autorizar un edificio de departamentos, está el caso de City Express que salió recientemente, el dueño dice que le pidieron que entregara cierta cantidad a la alcaldía, pero no que se los diera eh, directamente, sino que lo metían como si fueran obras de reconstrucción del sismo de 2017 y de esa manera simulaban pues que eran recursos que la delegación estaba gastando cuando en realidad era dinero que les entregaban las constructoras el caso es que a Cristian Borrie lo acusan de ser uno de los principales protagonistas, integrantes de este cártel inmobiliario fue detenido por la policía fronteriza en los Estados Unidos, fue detenido de hecho en, en territorio de Texas en la ciudad de McAllen, había cruzado la, la frontera eh, entre México y Estados Unidos de manera ilegal y como hay, había una ficha ya de la Interpol solicitando su captura, lo detuvieron agentes de, de, estadounidenses y se lo entregaron al gobierno de México en la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Ahí lo recibieron a, a agentes de la Fiscalía General de la República, que lo trajeron a la Ciudad de México y en esto estuvo un, unas horas en el búnker de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad, Ciudad de México, le hicieron una revisión médica y después de eso lo mandaron al Reclusorio. Norte. Las acusaciones contra Cristian Borriere es uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos y asociación delictuosa. Cuéntanos Israel Lorenzana cómo llegó el señor Cristian Borriere, al que vimos muy barbón que lo trajeron de allá de la frontera con Estados Unidos.
5: Gracias, Salvador, pues el día de hoy fue trasladado a la Ciudad de México el exalcalde de Benito Juárez, Cristian Van Roech, quien llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue en la Sala 1, donde se le vio llegando y por supuesto acompañado de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en un traslado a bordo de unidades de la Fiscalía, fue llevado hasta las 50 agencias del Ministerio Público, donde fue revisado por un médico legista para pues ver las condiciones en las que llegaba. De ahí su traslado fue al reclusorio norte en un dispositivo por parte de elementos de la fiscalía para determinar precisamente el día en que será su primera audiencia y por supuesto un juez decida su situación jurídica. De manera que bueno pues ya se encuentra en la Ciudad de México el exalcalde de Benito Juárez y en las próximas horas o días se podría determinar su primera audiencia Salvador. Es la información que yo te tengo esta tarde.
4: Muchas gracias, Israel Sana. Bueno, pues vamos a tomar un respiro musical. ¿Qué le parece? No hablo de la música que le ponemos entre cada corte, sino de la rola de la semana, de los curulones de San Lázaro, que hoy le dedicaron su canción a las dos candidatas que buscan ayer eh, en este debate la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. La verdad que fue un debate bastante interesante, ya de por sí, en el inicio del debate lo decía. Eh, Ana Paula Lorica, era moderadora y aquí lo decíamos también ayer por la tarde un debate histórico porque por primera vez hay dos mujeres solamente candidatas debatiendo una de ellas será la próxima gobernadora y los curuleros les compusieron esta canción a, que titularon así dos mujeres un huesito se acuerda de aquella novela que se llamaba dos mujeres y un camino bueno pues aquí aquí lo que se disputan estas dos mujeres es un pues un huesito nada menor ¿eh? que es un hueso bastante apetecible que es el Estado de México.
17: Dos mujeres, un huesito Dos mujeres que te dicen yo soy la mejor opción Dos mujeres, un huesito Con promesas que se olvidan después de la votación Veremos en la elección Qué propuesta es la menos peor Se pusieron a debatir y ahora me preguntan Que no, Voy delfina, voy del moral Bien honestos me parecieron Están en campaña Es que el pilla me da terror Delfina ya se re que te quemó Al Estado de México Quieren las dos Dos mujeres Un huesito. Dos mujeres Que te dicen yo soy la mejor opción Dos mujeres un huesito con promesas que se olvidan después de la votación.
4: Uh -huh. Bueno, ahí están los coronados de Salazar, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Les mandamos un saludo a ambos cantando esto sobre las candidatas del Estado de México. ¿Usted qué, quién piensa que ganó el debate? La verdad es que... Pues hay distintas opiniones, ayer veía encuestas de los de Morena diciendo Delfín arrasó con el debate, por supuesto los periodistas dicen lo mismo de su candidata Pues eh, le dejo a la mejor opinión a usted, finalmente son los mexiquenses los que deben juzgar El desempeño de estas dos candidatas Oiga, ha oído hablar usted del plasma, le estoy hablando en términos médicos, no le hablo
14: Bien. Oiga, vamos a platicar, de, ya nos decía Salvador, de un tema importante Un tema importante, se trata del plasma Es un elemento, un elemento médico, un elemento químico necesario eh, para, para no solamente que cambia vidas, sino que salva vidas es, eh, Forma parte también eh, de, de lo necesario Y cuando usted, por ejemplo, eh, acude o eh, tiene un paciente que necesita sangre También hay este, tra este trasplante o, por ejemplo, también la donación eh, de, del plasma Es un componente líquido de la sangre en el que están eh, suspendidos los glóbulos rojos Y los leucocitos y las plaquetas y es de vital importancia. Y Mire, para hablar, para hablar del tema y para hablar de eh, el plasma y de la, y, pues, de la relevancia, porque le decía, le decía que no era eh, que, que estamos hablando de este tema porque es importantísimo hablar sobre este tema. Y bueno, vamos a hacer contacto precisamente con el doctor Juan Manuel Cisneros que nos platica sobre el plasma, sobre la necesidad y también por la importancia de este, de, de este elemento de la sangre. ¿Cómo está, doctor Juan Manuel? Buenas tardes.
18: Hola, muy bonita tarde, agradezco el espacio otorgado
14: Doctor, eh, lo buscamos para saber y conocer cuál es la importancia del plasma Todos escuchamos muchas veces eh, a través de estos medios, de los medios de comunicación Nosotros eh, pedimos muchas veces no solamente donación de sangre, sino también muchas veces donación de plaquetas, incluso de plasma ¿Qué es el plasma, doctor, y cuál es, eh, pues, cuál es la importancia de este?
18: Perfecto, el plasma como tal es la parte líquida de la sangre, es ese líquido transparente amarillento que en su mayoría está compuesto por agua, sales minerales y tiene una gran cantidad de proteínas, por ejemplo de los 5 litros aproximadamente que tiene una persona de unos 70 kilos de sangre aproximadamente 3 litros son de este componente, uh -huh. de este plasma la ventaja que nosotros tenemos en este caso para la obtención de productos terapéuticos es que podemos extraer algunas proteínas que no son fabricables y que justamente son vitales para algunos enfermos. Estas proteínas que se obtienen del plasma ahora ya tienen como tal un uso de tipo medicamento uh -huh. y tienen un nombre muy específico que se llaman hemoderivados o en este caso derivados del plasma y tienen multitud de funciones. Entre ellas tenemos algunas, por ejemplo, el de proporcionar defensas para aquellas personas que no la tienen, uh -huh. proporcionar algunos factores de la coagulación en personas que no tienen estos factores y también pueden utilizarse en otras cuestiones clínicas, por ejemplo, en pacientes quemados, como reposición de algunas proteínas. Es decir, este componente líquido para lo que lo utilizamos es para purificarlo, procesarlo y esos uh -huh. elementos purificados y procesados, poderlos aplicar en multitud de enfermedades.
14: Ahora, doctor, eh, quiero preguntarle ¿qué es la inmunodeficiencia? Eh, eh, que cuando un paciente presenta una inmunodeficiencia, ¿qué es? ¿Cuáles son los síntomas y qué es lo que está viviendo un paciente?
18: La inmunodeficiencia como tal, podríamos definirla como la incapacidad del sistema inmune para funcionar de una manera correcta. Usted, yo, cualquier persona que se considera sana, tiene mecanismos de defensa unos mecanismos de defensa que funcionan como barreras naturales para protegernos de enfermedades. Unas de ellas pueden ser, por ejemplo, la piel, las mucosas, los procesos de fiebre, algunas sustancias inflamatorias, pero hay otro componente como tal que es el mediado por anticuerpos. Los anticuerpos podemos decir que son unas sustancias que identifican algunos elementos que son dañinos para el cuerpo, como uh -huh. pueden ser algunos componentes de agentes infecciosos, y lo que hacen es identificarlos. Y montar toda una respuesta para poder interactuar con ellos en afán de eliminarlos. Yeah. Una persona que es inmunodeficiente no tiene estos componentes de anticuerpos mm -hmm. y por lo tanto es susceptible a multitud de infecciones con las complicaciones asociadas al no poder tener ese sistema de defensa que las personas que le, co le comentaba que estamos en, de una consideración sana, pues sí tenemos.
14: Ahora, doctor, estamos platicando con el doctor Juan Manuel Cisneros. Usted forma parte de la Fundación de Mexicano, Mexicana de para Niñas y Niños de Inmunodeficiencia Primaria, AC. ¿Cómo puede ayudar el plasma a estos pequeños? ¿Y cuál es la propuesta que se hace desde su fundación para, para que los pequeños tengan acceso, un mayor acceso al plasma?
18: Bien, no solamente esto tiene aplicaciones para niños, sino que aplica también para personas que se encuentran en diferentes rangos de edad. En el caso de las personas que tienen inmunodeficiencias congénitas, para muchos de estos pacientes esto es la única alternativa de tratamiento. Entonces, la bronca que ahorita tenemos nosotros a nivel de México es que junto con otros países estamos ya por llegar a un problema de salud pública que es grande y que es grave, en el sentido de que la demanda de estos productos terapéuticos está superando a la oferta. Tenemos, por ejemplo, países como Estados Unidos, que son el mayor proveedor de productos terapéuticos del plasma a nivel mundial, pero justamente él, junto con otros países, comenta, oye, ¿sabes qué? Yo produzco, pero pues yo también tengo una demanda con la cual debo de cumplir, y es muy difícil para mí empezar a darle a los demás. Y es por eso que nosotros, en este organismo que estamos este, como tal colaborando, que es Plasma que Salva, uh -huh. justamente buscamos primero, alertar sobre este problema, es decir, abrir como tal la conversación. ¿Para qué? Para que se empiece a hablar de este tema. Uh -huh. Y la otra es buscar alternativas justamente para su resolución.
8: Claro. Y
18: una de estas alternativas es justamente hacer modificaciones a las leyes para que se puedan dar algunas ventajas a los potenciales donadores, como puede ser la compensación al momento de donar. Este es decir, que una persona que acude a donar no pierda ¿Vale? No solamente tiempo, sino que alguien, por ejemplo, que tuvo que faltar al trabajo, que gastó en transporte, las cuestiones como tal relacionadas con dejar a los niños encargados, etc., uh -huh. que todo eso como tal pudiera haber un mecanismo de compensación. ¿Esto para qué? Para que México pueda lograr en algún momento la autosuficiencia con respecto a la obtención de plasma y obviamente también pues la fabricación de estos productos terapéuticos.
14: Pues importante, doctor, este llamado, doctor Juan Manuel Cisneros, este llamado a los legisladores para que tengan la sensibilidad y eh, hagan lo posible y eh, entablen las leyes necesarias para que pueda existir este abastecimiento del plasma. Doctor eh, Juan Manuel Cisneros, le agradezco estos minutos, estaremos pendiente y si nos lo permite estaremos en constante contacto para conocer el avance y las propuestas también que sean mandadas a los legisladores. Que tenga buena tarde, doctor. Muy buenas tardes, agradecemos el espacio y mucha suerte. Juan, da gracias a usted, doctor Juan Manuel, el doctor Juan Manuel Cisneros.
4: Oye, qué tema tan interesante, José Luis, sin, sí, duda, sin duda este del plasma y de lo que señala el, el, el doctor, eh, es importante que los diputados y senadores tomen en cuenta esto y ayuden con una legislación que pueda pues favorecer y, y alentar la donación de plasma para que México pueda tener plasma para salvar vidas sobre todo de niños que lo requieren. Importante, sin duda, este tema que hace la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias hace la FUMENI. Oye, dicho esto, vámonos a los deportes. Por ahí anda el señor ya, Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
12: Oscar Mota, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la hoy oh, un gran día para ganar, viernesito sabroso y listo para preparar el fin de semana, pambolero, porque hay dos partidos verdaderamente muy interesantes, a ver, primero mi querido Salvador va a estar poniendo muchísimo ojo en el Cruz Azul ante las Chivas, partido este sábado a las 7 de la noche un partido importante para las Chivas que ojo están buscando ser de los cuatro primeros clasificados de manera directa obviamente a la liguilla e incluso con combinaciones de resultados si le gana Cruz Azul podría ser el segundo lugar de la tabla general, entonces las Chivas verdaderamente compitiendo por algo importante de cara pues a la fase final, por el otro lado viene claro a a partir de las nueve y cinco de la noche, el clásico capitalino América contra el equipo de los Pumas, unos Pumas que han revivido realmente a partir de la llegada de Antonio Mohamed como entrenador, dos triunfos de manera consecutiva, y también con una combinación de resultados, podrían colarse ellos en la parte del repechaje e incluso escalar hasta la novena posición. Por el lado, por supuesto, de América, quiere, aspira a ser el primero de la tabla general, así que no buscará ceder ni un solo centímetro a unos Pumas insisto que están verdaderamente revividos, vamos a revisar los resultados con Salvador García Soto y todos ustedes a partir del día de lunes, regreso
4: Muchas gracias Oscar Mota, pues sí, están renaciendo los Pumas, vamos a ver si les da tiempo todavía de meterse a la pelea por la Liguilla, por lo pronto con Azul y Chivas se juegan su boleto para la Liguilla en este duelo del fin de semana, nos despedimos de usted, le deseo que pase una excelente tarde que tenga un gran fin de semana, descanse, relájese, recupérese Aquí lo esperamos todo este equipo el lunes a la una. Hasta pronto.
8: Mi tierra no parió colores sino unos hombres
1: trabajadores. Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.